1: Der Paulistik hat die Fähigkeit gehabt, uns emotional hin und her zu schmeißen. Ich wusste, wenn ich in das Training gehe, dass ich auf alle Fälle irgendwas lernen werde. Ich wusste aber nicht was. Und ich wusste, wenn ich nach Hause fahre, habe ich wieder was gelernt. Er hatte die Fähigkeit, uns irgendwie immer wieder aufmerksam zu halten. Und wie hat er das gemacht? Indem er immer wieder mal die Methoden gewechselt hat.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie... Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Jetzt, Michael. Jawohl. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ha, ja. Jana.
0: Siehste, erste Hürde geschafft. Freue mich. Wir beide sehen uns. So muss das sein. <lacht> Schön. Das Sehr gut. Sehr gut. Wie ist es bei euch auch so schön heiß? Ich habe gerade unseren Klimaautomaten ausgemacht und äh, ich merke jetzt schon, wie es warm wird. Wie ist bei dir? Ja, ja, wir haben eben noch mal durchgelüftet,
1: links ja. und rechts. Und jetzt haben wir geschlossen, damit es schön ruhig ist. Ja, ist und ähm, genau, ja. Ist okay. schön, das stimmt.
0: Ja, das ist gut. Wo bist du gerade heute?
1: Ich bin in meiner Akademie bei Limburg an der Lahn.
0: Da siehst ja, du, sehr ja, schön.
1: Ja, wir wir nat sind,
0: ich natürlich aus Stuttgart heute
1: wieder. In Stuttgart? Ja, okay. Ja. Kurz vor
0: unserem Urlaub. Das heißt, wir beide haben noch das Glück, kurz äh, bevor wir in die Sommerferien gehen. Also, der Gerd und ich und ja. äh, unser Sohnemann, wir sind nämlich ab übermorgen in den Ferien. Bei uns gehen ja, ja jetzt erst die Ferien los in Baden-Württemberg. Ja. Wir sind ja die Letzten. Ja, super. Wo geht's hin? Du, wir gehen in meiner Heimat an die Ostsee.
1: Oh, ich komme ja ursprünglich aus Rostock,
0: genau. Und wir gehen natürlich Rostock? dorthin. Ah, okay. Muss das sein? Liebe ja. um Teilnehmer, ich sehe, es kommen die Ersten schon rein, also wenn wir schon so gerade sind, wo wir denn so hingehen im Urlaub und wo wir gerade sind, wir freuen uns natürlich auch mal ein bisschen zu hören, wo Sie denn von heute zugeschaltet sind, wir dürfen uns gerne auch so ein bisschen verraten, wo Sie in diesem bunten Jahr natürlich auch in den Urlaub gehen oder vielleicht in der Heimat dann auch einfach Urlaub machen, ein paar Tage genießen, wir haben ja das große Glück, glaube ich, dass wir in Deutschland natürlich eine wunderschöne Natur und Landschaft haben, wo man das sehr gut machen kann, Ja, sehr schön. Einen schönen guten ja. Morgen nach Bad Vilbel. Super, das ist gut. So, Kelst, Kelsterbach.
1: Kelsterbach, ah. ganz in der uns. Siehst du, ja. Nehmen
0: auch im Norden. Mensch, das freut mich ja, aus Lübeck. Siehst du, es sind viele aus dem hohen Norden da. Natürlich auch Limburg an der Lahn, mhm. Ingelheim, wunderbar. Super. Und dann aus Berlin, seht ihr? Da gehen wir nämlich auch noch zwei Tage hin. Meine Schwiegermama kommt mit, die war noch nie in Berlin. Mit 86 Jahren haben wir gesagt, ein Bild vom Brandenburger Tor muss sein.
1: Ja, das muss unbedingt sein, ja.
0: So muss das sein. Okay. Sehr schön. Es ist Punkt 11 Uhr. Von Super. daher, lieber Michael von Kuhnert, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist in ich unserer Online-Impulsreihe. Freue mich sehr. Freue mich und auch. Du, ja, du bist ja ein Mentalgigant und ich freue mich natürlich auch, dass du dich genau für dieses Thema entschieden hast. Für diejenigen von Ihnen, von euch, die den Michael von Kuna noch nicht kennen, werden ihn spätestens nach diesen 30 Minuten sehr, sehr gut kennenlernen. Denn Michael gehört zu den Menschen, die ähm, ja egal, ob im Sport oder im Business, uns so diese kleinen Erfolgsgeheimnisse verraten. Du bist ja selbst Spitzensportler. Und du begleitest aber sehr, sehr viele Spitzensportler und auch Menschen natürlich aus dem hohen Management dabei, Spitzenleistung zu erreichen. Und was gehört dazu? Das ist natürlich die mentale Stärke. Und genau. äh, du hast es natürlich am eigenen Leib immer wieder erfahren, wie wichtig diese Gesetze funktionieren <lacht> und wie wichtig sie sind. Und du hast aber <lacht> natürlich nicht nur so ein paar Ideen, sondern auch richtig richtige Tipps und Tricks, wie man das macht. Und bevor ich ewig lange darum rede, lieber Michael, würde ich einfach mal sagen, weihe uns doch ein bisschen in deine Geheimnisse ein, der Mentalgiganten. Du sagst ja, was wahre Stärke wirklich ausmacht. Und von daher freuen wir uns auf deine 20 Minuten jetzt erst einmal. Und liebe Teilnehmer, Sie wissen, dass Sie dürfen uns natürlich gerne Ihre Fragen im Chat schreiben. Und danach, Michael, gehen wir dann beide noch ein bisschen ins Gespräch. Wunderbar, Jana, freut mich. Also, ja. Bildschirm gehört Prost. dir.
1: Okay, super. Vielen, vielen Dank, Jana. Und ich freue mich sehr, dass ich hier einiges zur mentalen Stärke erzählen kann. Mentale Stärke, was ist das eigentlich? Also was macht wahre mentale Stärke wirklich aus? Und wirkliche mentale Stärke ist vor allem ein konstruktives Zusammenspiel von vielen Faktoren und deren permanente Optimierung und Regulierung. Hört sich kompliziert an, ist es teilweise auch, aber es macht total viel Spaß, sich da ja mal richtig reinzugraben und zu merken, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Und es gibt zahlreiche Faktoren, die eben darauf einzahlen. Und bevor ich euch jetzt einige von diesen aufzähle, hört bitte gut hin und passt schon mal gut auf, welcher von diesen Faktoren, die ich jetzt gleich nenne, der mit großem Abstand wichtigste aller Kriterien ist für eine erfolgreiche Siegermentalität, vor allem im Sport, aber auch im ambitionierten Business. Und das könnt ihr dann direkt in den Chat schreiben, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Also, folgende Faktoren spielen eine riesengroße Rolle. Motivation. Spannungsregulierung, Visualisierung, Selbstvertrauen, Misserfolgstoleranz, Anspruch, Methodenwechsel, Dankbarkeit, die Arbeit mit Visionen und Zielen, Intuition und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele Faktoren. Und schreib doch jetzt mal in den Chat rein, was glaubst du, was ist die mit großem Abstand wichtigste aller Kriterien für eine erfolgreiche Siegermentalität? Okay, hast du jetzt vielleicht schon reingeschrieben? Wunderbar. Ich möchte fünf Faktoren hervorheben und ich beantworte direkt die Frage, die entscheidende, die entscheidende Siegermentalität, das entscheidende Kriterium ist Selbstvertrauen. Ohne Selbstvertrauen geht nichts. Ich weiß es selbst aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe lange in der Hockey-Bundesliga gespielt, wenn ich gutes Selbstvertrauen hatte, hat es gut geklappt, wenn ich keins hatte, war es mitunter sehr, sehr schlecht. Also das ist ganz, ganz wichtig, hier wirklich reinzuarbeiten. Im Sport machen wir das permanent, im Business. Viel zu wenig. Der zweite Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, ist Misserfolgstoleranz. Und wie ihr seht, mache ich das alles hier komplett analog heute. Schön traditionell. Der dritte Punkt ist Anspruch. Auch ganz wichtig, um nach vorne zu kommen. Der vierte, Methodenwechsel, um bisschen Abwechslung in die Sache reinzubringen. Und der fünfte Punkt ist eben die Dankbarkeit. Und das ist so eine Art Joker-Funktion, die ich im Mentalcoaching sehr, sehr gerne einsetze. Lasst uns beginnen mit dem ersten Punkt Selbstvertrauen. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein wird bei uns überwiegend synonym verwendet, ist aber was vollkommen Unterschiedliches. Und das ist wichtig, diesen Unterschied erstmal herzustellen. Selbstbewusstsein ist nämlich erstmal nichts anderes, als dass ich mir meiner selbst bewusst bin, was ich kann und was ich nicht kann. Das heißt, welche Stärken habe ich, welche Schwächen habe ich und wo liegen meine Potenziale? Und da scheitern bereits schon die meisten. Denn ein wirklich vernünftiges Selbstbewusstsein zu haben, also sich seiner klar und bewusst zu sein, das ist eben die Grundvoraussetzung, um sich gut zu entwickeln. Interessanterweise, ich mache das ja seit vielen Jahren schon, interessanterweise unterschätzen sich Mädels und Frauen tendenziell eher und Männer über, Männer und Jungs überschätzen sich tendenziell eher. Und wenn beide Ausprägungen zu stark sind, ist das natürlich schlecht. Warum? Weil, wenn man sich zu sehr unterschätzt, lebst du dein Potenzial nicht. Und wenn du dich zu sehr überschätzt, dann mutest du dir eine extrem hohe Fallhöhe zu, die du dann wahrscheinlich auch austestest. Dann bist du nämlich ein Fantast. Also wichtig ist, genau in der Mitte zu agieren. Aber in Bezug auf Entwicklung und in Bezug auf ähm, ja nach vorne kommen, ist es prinzipiell natürlich vorteilhaft, sich ein bisschen mehr zuzumuten, als man eigentlich kann. Denn das ist die Entwicklung, die uns dann nach vorne treibt. Wir müssen immer ein Stück weit, ich sage, ins unbekannte Land um uns um zu entwickeln. Und Mohammed Ali, das, der habe ich hier, eine kleine Leseprobe habe ich hier mal mitgebracht, Mohammed Ali, der hat das als Strategie gemacht und hat am Ende seiner Karriere hat er gesagt, er hat dieses ganze, diese ganze Show, die er gemacht hat, er hat gemerkt, dass es ihn stärkt. Und er hat eine Riesenklappe gehabt, er hat natürlich auch viel geliefert, keine Frage, sehr viel geliefert, aber für ihn war es gut, wirklich diese Show zu machen, das hat sein Selbstvertrauen gestärkt. Also er hat geguckt, wie kann ich mich weiter nach vorne bringen? Und er hat es als Strategie gemacht, also ähm, zu sagen, I'm the greatest of all the time, was er dann im Grunde, Grunde genommen ja auch ein Stück weit war, denn er wurde ja vom Internationalen Olympischen Komitee zum Sportler des Jahrhunderts gewählt, also er war natürlich schon herausragend gut. Aber nochmal, diese Klärung des Selbstbewusstseins und damit in Einklang kommen, das ist wichtig, um, und jetzt kommen wir zum Selbstvertrauen, um auch ein wirklich gutes Selbstvertrauen zu entwickeln. Wenn wir uns dann selbst vertrauen können, weil wir uns ja dann unserer auch selbstbewusst sind, dann haben wir wiederum eine gute Voraussetzung, mit einem klaren Selbstverständnis in die Welt zu schreiten. Das heißt, im Selbstverständnis ist meine Selbstwirksamkeit abgebildet, da sind meine Werte drin, da ist meine Ethik drin, da ist mein Charakter abgebildet, da ist auch eine mögliche Botschaft, die ich habe, die ich in die Welt tragen will, da ist die Mission drin, wofür stehe ich denn überhaupt morgens auf? Und wenn ich das habe, dann entwickelt sich daraus der Selbstwert. So. Und dann haben wir eine wunderbare Kette durchlaufen. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstverständnis, Selbstwert. Und gleichzeitig haben wir zu wissen, dass wenn Selbstwert eben nicht vorhanden ist oder das Gegenteil von Selbstwert ist Minderwert. Und Minderwert wiederum ist die häufigste Ursache von negativer und destruktiver Kommunikation. Also achtet darauf, einmal, was ist mit eurem eigenen Selbstwert, dass ihr da die Entwicklung entsprechend vorantreibt. Aber was ist auch mit den Leuten um euch herum los? Was ist in eurem Teams, im Business, im Sport, in der Familie, dass man jeweils in den Selbstwert hinein entwickelt? Dann hat man eher Ruhe im Karton und es macht auch mehr Spaß. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich mit euch besprechen möchte, ist Misserfolgstoleranz. Misserfolgstoleranz. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen aus dem Tennis. Ich bin sehr, sehr viel mit Tennisspielern unterwegs. Ich coach beispielsweise seit mittlerweile sechs Jahren an der Alexander Waske Tennis University, macht mir total viel Spaß, die jungen Profis heranzuführen und mental zu begleiten aus der ganzen Welt. Und aus dem Tennis habe ich folgende Geschichte für euch. Es ist ja so, dass wir teilweise mit Scheitern Schwierigkeiten haben. Und folgende Geschichte löst das vielleicht ein Stück weit auf. Novak Djokovic, der aktuelle Weltrenister erster im Tennis. War auch bereits 2015 schon Weltrenister erster im Tennis. Und er hatte bis dahin alle großen Turniere der Welt gewonnen, nur ein Turnier nicht. Vielleicht schreibst du mal im Chat rein, wenn du weißt, welches das war. Und die richtige Antwort ist French Open. Die French Open hat er bis dahin nicht gewonnen gehabt. Er stand zweimal im Finale und ist zweimal gescheitert. Ihm stand immer der Nadal im Weg. Und Nadal, das als kleine Randbemerkung, der zwölfmal dieses unglaublich anstrengende Turnier gewonnen hat, insgesamt mittlerweile. Das ist für mich eine der größten Sportleistungen überhaupt, quer durch alle Sportarten. Aber zurück zum Jahr 2015. Jetzt hat der Djokovic den Nadal im Viertelfinale geschlagen. Und gewinnt gegen Mary im Halbfinale und steht im Finale und spielt gegen Waffrinka aus der Schweiz. Und Djokovic ist haushoher Favorit. Und wie geht's aus? Er verliert. Und ein paar Wochen später ist Wimbledon das bedeutendste tennis der Welt und er spielt gegen Federer, tennis aus der Schweiz. Federer spielt herausragend gut und wie geht's aus? Djokovic gewinnt. Also das Finale bei final French Open hat er verloren, er hat es verloren und in Wimbledon gewinnt er. Und dann kommt ein englischer Journalist auf ihn zu und sagt, Herr Djokovic, sagen Sie mal, als Sie in Paris verloren haben, hat Ihnen das nicht wehgetan? Und dann sagt der Djokovic, das hat mir nicht nur wehgetan, das hat mir das Herz rausgerissen. Und dann sagt er, englische Journalist, ja, aber um Himmels Willen, wie haben sie es denn fertig gebracht, nur wenige Wochen später hier in Wippelnden so herausragend gut zu spielen? Und dann sagt der Djokovic, wissen Sie, wenn es eine Sache gibt, die ich im Sport gelernt habe, dann ist es die, wenn du scheiterst, wenn du verlierst, dann musst du die Dinge hinter dir lassen. Dann sage ich, okay, das haben wir schon mal gehört, stimmt. Und dann sagt er, und du musst nach vorne schauen. Ja, stimmt, haben wir auch schon mal gehört. Und dann sagt er etwas, und das ist total bedeutungsvoll, und dazwischen musst du dich so schnell, es geht, erholen und das kann ich besonders gut. Und wir Sportler denken ja immer an Bilder und ich habe mir da ein Bild zu gemacht und das möchte ich mit euch mal anhand des Flipcharts zusammen vervollständigen. Also nochmal, Djokovic hat in Paris gegen den Afrika das Finale verloren. Er hat es zum dritten Mal verloren. Kann sein, dass ich vorhin gewinn gesagt habe. Er hat es verloren. Drei, zum dritten Mal hintereinander hat er seinen großen Traum nicht gewonnen. So, nicht erreicht. Jetzt gehen wir dieses Turnier mal durch. Positives Ereignis, negatives Ereignis, team die Zeit. Jetzt spielt er in Paris das Turnier, gewinnt die erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, Achtelfinale, Viertelfinale, vierte Finale, Halbfinale, er steht im Endspiel und jetzt geht der ganze mentale Krempel los. Jetzt verliert er zum dritten Mal und kann seinen Traum nicht erreichen. Was würde ein mental starker Sportler jetzt zu sich sagen? Ein mental starker Sportler verhält sich so wie Djokovic. Und was der genau macht, das sage ich euch gleich. Aber was würde ein mental schwacher Sportler denn jetzt machen? Ein mental schwacher Sportler würde sich negativieren und würde sagen, das gibt's doch gar nicht, wie konnte das schon wieder passieren? Und Wimbel klappt wahrscheinlich auch nicht. Am besten höre ich direkt auf. Und wenn ich das auch hier ein Stück weit überziehe, ich sage euch, ich habe diese Leute gesehen, ich habe die Sportler gesehen, die in der Tat sich so in den Keller gequatscht haben, weil sie eine Sache, die sie unbedingt erreichen wollen, nicht erreicht haben. Für die meisten von uns tritt jedoch irgendwann der Selbsterhaltungstrieb ein und setzt ein. Wir sagen, komm ab nach oben, setz dir ein neues Ziel, setz dir ein neues Ziel und irgendwo scheint auch schon wieder die Sonne. Die Frage ist nur, wo machst du das? Gehst du den ganzen Weg runter bis hier unten hin oder gehst du da oben rein, wie der Djokovic? Und was liegt zwischen hier und da? Was liegt dazwischen? mitdenken? Ja klar, Zeit. Zeit in der sich ein mental schwacher Sportler schlechter redet als er ist, Zeit in der sich ein mental schwacher Sportler negativiert und Zeit in der sich ein mental starker Sportler bereits weiterentwickelt und nach vorne schaut. Und das ganze Ding habe ich Djokovic-Effekt getauft. Das ist der Djokovic-Effekt und er wird auch in meinem Buch erscheinen das am 7. Oktober rauskommt und dann schenke ich mir ein Exemplar und bedanke mich für die Inspiration. Denn eine Profikarriere, das müsst ihr wissen, dauert ungefähr 10 bis 15 Jahre und wenn ich hier runtergehe, dann muss ich ja den ganzen Weg auch wieder hoch. Ich bin ja nicht, wenn ich runter bin, direkt schon wieder schnell oben und gut drauf. Das heißt, dieses Spiel, wenn ich das gut mache, dann kann ich zwei bis drei Jahre an Entwicklungszeit gewinnen und das ist der entscheidende Unterschied oder einer der entscheidenden Unterschiede, warum bei gleichen Voraussetzungen manche Sportler erfolgreicher sind als andere, weil sie sich einfach schneller wieder nach oben bringen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes als Resilienz. Resilienz wurde ja auch schon ein paar Mal hier in den Webinaren besprochen. Ich möchte es trotzdem noch mal kurz ansprechen, weil es so unglaublich wichtig ist. Und Resilienz kann man sich ganz gut vorstellen als oder für sich auch erläutern als Widerstandsfähigkeit durch Elastizität, durch geistige Elastizität natürlich, aber auch durch körperliche Elastizität. Und stellt euch mal vor, ich wäre ein Grashalm und von hier kommt Druck, es kommt Wind. Was passiert? Der Grashalm biegt sich zur Seite, vielleicht auch noch an der Achse, um so wenig wie möglich Angriffsfläche zu bieten. Und wenn der erste Wirbel vorbei ist, richtet der Grashalm sich unterrichtet der Dinge wieder auf und steht unversehrt an derselben Stelle wie zuvor und unverletzt. Wäre der grasherrn starr, würde er brechen. In einer Kommunikation sind beide Positionen starr, bricht mindestens eine, meistens sogar, oder oft sogar beide. Deswegen ist gerade dieses, dieses Zu- und Abgeben auch in der Kommunikation unglaublich wichtig. Hinhören, zuhören und dann sich entsprechend mitteilen. Und so ist es auch in der resilienten Haltung. Und jetzt, so wie ich es gerne vermittle, hat sieben Säulen. Sieben Säulen, die ich euch gleich hier Freimacher und runterziehe und diese sieben Säulen sage ich euch aber schon mal, sind erstens Optimismus, dass eine Sache generell irgendwie gut weitergeht. Das brauchen wir jetzt in der Corona-Zeit ganz extrem brauchen wir immer noch. Zweitens Akzeptanz dessen, was du nicht ändern kannst. Wenn der Djokovic Paris verloren hat. Das Beste, was er machen kann, ist, dass er es sofort sofort akzeptiert. Drittens, Lösungsorientierung. Viertens, raus aus der Opferrolle. Wir hängen ja so furchtbar gerne in der Opferrolle drin. Warum? Das wissen wir seit Bert Hellinger aus den 70ern. Leiden ist leichter als lösen. Deswegen ist es so wichtig, da rauszugehen. Fünftens, Verantwortung übernehmen. Wenn ich für mich nicht Verantwortung übernehme, wer soll es denn bitte schön tun? Sechstens, Netzwerke aufbauen. Also sich helfen lassen, da war ich früher nicht ganz so gut drin, mittlerweile geht es besser. Und siebtens, die Zukunft planen und nach vorne schreiben. Und hier habt ihr nochmal alle sieben Punkte für euch. Könnt ihr gerne abfotografieren oder auch im Nachgang senden wir euch per Sheet noch etwas zu. Dann habt ihr die auch nochmal. Das ist wichtig. Ich muss sagen, ich habe das für mich mittlerweile absolut verinnerlicht über all die Jahre. Ab und zu in ganz schwierigen Situationen nehme ich das auch nochmal für mich zur Hand. Vielleicht einmal im halben Jahr und arbeite die dann konsequent durch. Und dann geht es meistens ein gutes Stück besser. Jetzt zu den anderen Punkten. Die nächsten beiden etwas schneller. Der zweite Punkt, der dritte Punkt ist Anspruch. Anspruch ist ja ganz wichtig. Wo willst du dich überhaupt hinentwickeln? Und ich stelle immer wieder fest, dass viele sich die Ziele einfach zu niedrig setzen und dadurch Potenziale ähm, liegen lassen, die sie wirklich gut nutzen könnten. Und einer, der einen sehr, sehr hohen Anspruch hatte, und immer noch hat, ist der frühere Schachweltmeister Garry Kasparov. Garry Kasparov wurde mal in einem Interview gefragt, sagen Sie mal, Herr Kasparov, ähm, spielen Sie eigentlich alle Partien nach, die Sie?" gespielt haben. Und dann sagt er, ja, ich, ich habe immer alle nachgespielt und mache das immer noch. Ab und zu macht er noch einige, spielt er noch einige Turniere. Und dann wurde er gefragt, also auch die, die sie gewonnen haben. Dann sagt er, ja, selbst die, die ich gewonnen habe, weil selbst die Partien, die ich gewonnen habe, haben ja immer irgendeinen Fehler inkludiert. Irgendein Fehler ist ja da drin und ich habe die Partie nur deswegen gewonnen, weil der Gegner den letzten Fehler gemacht hat. Aber es ist unheimlich wichtig herauszufinden, was ich dann in einem früheren Stadium der Partie vielleicht nicht so gut gemacht habe, um es vor dem Gegner herauszufinden, denn er, der verloren hat, der wird auf alle Fälle analysieren und grübeln und gucken, wie kann er an den Kasparov ankommen beim nächsten Mal, deswegen ist es wichtig, einen Schritt dann wieder her, äh, voraus zu sein und es eben früher zu finden und dadurch wiederum auch Entwicklungszeit zu gewinnen. Das ist das erste Statement und das zweite Statement, was ich euch mitgeben möchte, ist, Garry Kasparov hat nicht nur gesagt, ich möchte gewinnen, sondern er hat gesagt, ich will gewinnen, ich will der Beste sein und zwar mit großem Abstand. Und das ist auch nochmal stark. Das ist wirklich stark. Also probiert das mal für euch, vielleicht macht ihr das ja auch, aber nehmt euch mal raus zu sagen, ich will der mit Abstand Beste oder die Beste sein in der oder der Sache. Und das erlaubt einem auch nochmal wirklich tolle Dinge zu erreichen. Also ist auch das Thema Selbsterlaubnis, in dem Fall auch ganz wichtig. Und wenn wir mal zum Fußball gucken, es gibt einen Verein in der Bundesliga, das wisst ihr alle, der seit Jahrzehnten diesen Anspruch hat. Natürlich spreche ich von Bayern München. Wir haben seit Jahrzehnten den Anspruch, immer oben zu sein. Wie kein anderes Team in der Bundesliga. Und sie sind ja auch immer oben. Und umgekehrt kann man auch, muss man sagen, es gibt einige Traditionsclubs, die lange in der ersten Liga gespielt haben, und es nicht mehr tun. Die haben irgendwann diesen Anspruch nicht mehr definiert. Und dann findest du dich, im wahrsten Sinne des Wortes dann auch nur noch in der zweiten Liga wieder. Aber da gibt es ja dann vielleicht auch Möglichkeiten, wieder nach oben zu kommen. Jetzt der nächste Punkt. Methodenwechsel. Ich habe immer sehr, sehr gerne Hockey gespielt und habe 15 Jahre in der Hockey-Bundesliga gespielt. Ich hatte das Glück, in einem sensationellen, guten Team zu spielen, was einen sensationellen, guten Trainer hatte. Und ich spreche von meinem damaligen Heimtrainer und sein Name ist Paul Lissek. Paul wurde dann später auch mit deutschland Olympiasieger. Er war danach noch in einigen Nationalmannschaften als Trainer aktiv. Er war in Australien, in Südkorea, in Malaysia, in China. Im Grunde genommen konnte er fast überall hingehen, wo er, wo er hingehen wollte. Und ich habe mich durch das, was ich heute so mache, habe ich mich gefragt, ein Trainer ist ja auch eine Führungskraft. Also was hat ihn für mich als Führungskraft so fantastisch gemacht, dass ich immer, ich habe kein einziges Training, kein einziges Training versäumt, dass ich immer gerne hingegangen bin. Und dann ist mir Folgendes bewusst geworden. Der Paul Lissek, der war nie pünktlich. Der war immer frühzeitig, mit viel, viel Zeit im Vorlauf. Der Paul Lissek, der war unglaublich detailinformiert, ist es heute immer noch, und unglaublich kompetent. Der Paul Lissek hat die Fähigkeit gehabt, uns emotional hin und her zu schmeißen. Ich wusste, wenn ich in das Training gehe, dass ich auf alle Fälle irgendwas lernen werde. Ich wusste aber nicht was. Und ich wusste, wenn ich nach Hause fahre, habe ich wieder was gelernt. Er hatte die Fähigkeit, uns irgendwie immer wieder aufmerksam zu halten. Und wie hat er das gemacht? Indem er immer wieder mal die Methoden gewechselt hat. Er hat beispielsweise Spielzüge aus anderen Sportarten bei uns in das Feldhockey implementiert. Das sind Spielzüge, die werden heute noch im ganzen Welthockey gespielt, obwohl es jetzt schon einige Jahre zurückliegt, dass er das übertragen hat. Er hat... Ähm, die Methoden so verändert, dass wir immer unglaublich wachsam waren. Und das hat ihn für mich als einen herausragenden Trainer für alle Zeiten wirklich. Ähm, ja, das, das, das macht es für, für das macht es für mich aus, dass er wirklich so permanent stark war. Und wir brauchen Inspiration, wenn wir uns entwickeln wollen und dauerhaften Erfolg haben möchten. Und dass wir damals das beste Team in Deutschland waren, ist vor allem sein Verdienst, sage ich mal klipp und klar. Wenn wir dauerhaften Erfolg haben wollen, brauchen wir Stimulanz, wir brauchen Inspiration, wir brauchen Methodenwechsel. Und jetzt habe ich noch einen letzten Punkt für euch. Und das ist ja so etwas wie mein Lieblingspunkt und auch eine Art Joker. Dankbarkeit. Ich bin ehrgeizig, positiv ehrgeizig, wie ich hoffe und versuche es entsprechend zu sein und habe Freude an der Entwicklung. Aber es gibt etwas, was ich viel, viel höher stelle. Ich stelle viel höher, glücklich zu sein. Und ich stelle auch höher, wirklich dankbar zu sein für die Dinge, die wichtig sind. Und Dankbarkeit, das merke ich immer wieder, wenn ich das in mein Coaching bei den Sportlern hineintrage oder auch in den Seminaren und Vorträgen, dass das nochmal eine ganz besondere Wirkung hat. Ich möchte euch dazu eine persönliche Geschichte erzählen. Meine Frau und ich, wir haben zwei Töchter und als unsere kleine Tochter sieben Jahre alt war, mittlerweile ist sie volljährig, als sie sieben Jahre alt war, also die Geschichte ist schon eine Zeit zurück, da wir, kam mir irgendwie auf das Thema Sonnenfinsternis zu sprechen. Und dann ähm, habe ich gesagt, du bei der letzten totalen Sonnenfinsternis, da war deine Schwester schon auf der Welt. Sie war zwar noch klein, aber sie war schon auf der Welt und war eben schon da, als die letzte totale Sonnenfinsternis in Deutschland 1999 ähm, stattfand. Und dann sagte sie, ah Papa, ich möchte mich auch mal so eine totale Sonnenfinsternis erleben. Ähm, wann kommt denn die nächste? Und dann habe ich gegoogelt und habe dann kurz erstaunt geguckt und dann sagte sie ja was ist denn und dann habe ich gesagt ähm, oh, ich sehe gerade die kommt im Jahr 2081 und dann sagte sie ja dann schauen wir uns die noch an <lacht> und dann habe ich gesagt naja mein Schatz pass auf ich bin 1965 geboren dann bin ich 116 und dann sagt sie ja und und dann habe ich gesagt ja weißt du Menschen werden normalerweise nicht so alt und dann sagte sie dann schau doch bitte mal nach wie alt ist der älteste Mensch geworden, der je gelebt hat? Und dann habe ich gegoogelt und habe nachgeschaut und habe gesagt: Eine Französin 122. Ja, Papa, dann geht's doch. Und dann habe ich gesagt: Ja, ähm, Frauen werden ja älter als Männer. Äh, und dann sagte sie: Ja, Papa, dann schau mal nach, wie alt ist der älteste Mann geworden? Also es war toll, wie sie mich mit, mit meinen eigenen Waffen sozusagen äh, geschlagen hat. Und dann habe ich nachgeschaut: Ein Japaner 116. Und dann sagte sie: Also geht's doch dann wirklich? Dann strenge ich halt mal an. Und in dem Moment ist mir eine Sache sehr bewusst geworden und die hing mit einem Ereignis zusammen, was einen Tag vorher geschah. Einen Tag vorher kam eine Führungskraft aus Köln zu mir, ein, ein Manager, den ich sehr, sehr wertschätze, ein toller, toller Mensch und positiv und immer entwicklungsinteressiert. Und er kam zu mir ins Business Coaching und hat gesagt, Michael, wir müssen die Welt retten. Außerdem, ich habe mir heute überlegt, ich will 100 werden, machst du mit? Da musste ich lachen, aber ich fand das toll. Und ich habe mich mit diesem Aspekt, lange am Leben zu sein und auch das Leben zu nutzen, schon lange, schon oft beschäftigt. Und in dem Moment, als meine Tochter mir das dann sagte, da kam das dann verstärkt zusammen. und Dann habe ich ihr gesagt, also mein Schatz, 116 ist echt knackig. Ich weiß auch nicht, ob ich 100 schaffe, aber ich verspreche dir, dass ich alles dran setze, dass ich die Voraussetzungen überhaupt erstmal herstelle, möglichst alt zu werden und möglichst lange mit dir und mit all den Menschen, die wir lieb haben, zusammen auf der Welt zu sein. Und dazu zählt, dass ich darauf achte, dass ich Freude habe, dass ich möglichst gesund und vital bin, dass ich meinen Körper und meinen Geist pflege, dass ich auch Gedankenhygiene, ich habe da ein anderes Wort genommen, aber dass ich auf meine Gedanken achte und dass ich schaue, dass ich wirklich, wirklich das Leben wertschätze und einfach vor allem Spaß habe und Freude habe und gucke, dass es mir gut geht. Und sollte ich 100 schaffen, dann besprechen wir uns bitte nochmal neu. Sollte ich es nicht schaffen, dann weißt du und ich, dass es Dinge gibt, die wir zu akzeptieren haben. Letztes Jahr hat sie mir zum Geburtstag eine Karte geschrieben. Lieber Papa, denk dran, 3. September 2081. Da kriegst du eine Gänsehaut, wenn du das liest. Jetzt wissen wir alle, es gibt auch noch in anderen Ländern Sonnenfinsternissen und da kann man auch woanders hinreisen. Aber dieser Anspruch, Wirklich das Leben wertzuschätzen, das ist für mich einer der aller, aller wichtigsten Dinge. Und da spreche ich von Dankbarkeit. Und das übertrage ich auch in den Sport, auch in das Wissen. Dass bei all den Trillionen möglichen Chromosomenkombinationen ausgerechnet ich bei herausgekommen bin, ich bin da total dankbar für. Und Reinhold Messner, der hinter uns hängt, hier drüben im Büro, daneben ist Boris Becker, übrigens mental stark im Sport. Und Reinhold Messner hat mal gesagt, das Leben ist die Spanne zwischen Geburt und Tod. Und die versuche ich so gut es geht zu nutzen. Und das finde ich auch toll. Und noch ein Satz, Jana, ich sehe dich schon. Noch ein Satz. Selbst wenn ich 100 schaffen würde, selbst bei 100, dann bin ich doch jetzt schon auf der Rückreise mit meinen 55 Jahren. Und bei Licht betrachtet, die Lebenserwartung für jemanden, der 1965 geboren ist, liegt um die 80 Jahre. Ich bin ja schon längst auf der Rückreise. Das heißt, ich habe doch überhaupt keine Zeit, meine Potenziale nicht zu nutzen. Und ich habe vor allem auch keine Lust, schlechte Laune zu haben und mich irgendwelchen negativen Dingen hinzugeben, sondern das Leben wertzuschätzen. zu schätzen. Und das wünsche ich euch auch allen. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.
0: Lieber Michael, Dankeschön. Eine so schöne, so schöne Geschichte. Und ich glaube, das, was du gerade erzählt hast mit deiner Tochter, das ist dieses Phänomen der Jugend und der Kinder, oder? Die uns da so eine Leichtigkeit geben in vielen Richtungen. Diese Gespräche führen wir auch mit unserem Sohn. Der ist ja aktuell noch zehn. Das heißt, er ist noch voll dabei und motiviert gerade seine Oma mit 86 doch mindestens 100 zu werden. Ist doch kein Thema, oder? Also von daher passt es. Also. Ja, nein, war super, super schön. Ganz lieben Dank, äh, lieber Michael. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen Fragen stellen. Ich habe schon eine erste Frage an an dich. Jetzt, Du hast es ja eben selbst gesagt, ich meine, das sind ja jetzt schon schon verrückte Zeiten einfach, in denen wir aktuell okay. leben. Klar, wir sind jetzt mittlerweile schon im fünften Monat in diesem neuen Now. Wie ging es dir denn aber tatsächlich? Also hast du es wirklich immer schnell geschafft, in diese Gedankenhygiene zu kommen? Hast du schnell geschafft, zum Mentalgiganten zu werden? Oder gab es da auch mal so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, das war jetzt echt richtig schwierig und habe ich länger gebraucht?
1: Ja, also erstmal muss ich wirklich sagen, weil ich das ja so lange mache, bin ich da schon, denke ich, schon relativ gut drin. Also gerade beim Thema Misserfolgstoleranz ist, glaube ich, wirklich einer meiner größten mentalen Stärken. Mir hat irgendwann mal ein Kumpel gesagt, du bist wie so ein Korken, wenn der unter das Wasser geht, kommst du schnell wieder hoch. Das hat gedauert. Das war früher überhaupt nicht so. Ich war früher überhaupt nicht gut in der Misserfolgstoleranz. Und deswegen, glaube ich, bin ich per se da ganz gut am Anfang rein und durchgekommen. Dann, weil ich mein Buch geschrieben habe, habe ich es mir auch ein bisschen schön geredet. Aber ich wollte es ja doch in dem Moment nicht groß verhindern, dass wir diese Corona-Zeit haben. Und dann habe ich gesagt, dann will aber trotzdem gute Laune haben, dass mein Buch besonders gut wird. Und da konnte ich dann natürlich meine Aufmerksamkeit drauflegen, aber trotzdem war dann, als dann das ein oder andere natürlich storniert wurde, bei mir auch, wie bei allen in unserer Branche, das ist nicht schön. Aber dann hast du ja die Frage, okay, wie lange willst du denn da drin hängen? Und dann nehme ich mir den Schokowitsch-Effekt und dann geht's mir wieder schnell besser. Denn es okay. ist doch völlig, völlig sinnentleert, sich zu sorgen, wenn wir in der gleichen Zeit gucken können, wo sind die Lösungen. Aber das ist nicht leicht, keine Frage. Ja. Okay,
0: gut. Also du hast es eben ja schon erwähnt, ich, ich sage das jetzt mal, ich freue mich schon tierisch drauf. Am 7. Oktober kommt dein Buch raus, äh, gleichnamiger Titel Mentalgiganten im ja. Campus Verlag. Also liebe ja. Teilnehmer, wer einfach hier natürlich auch wirklich äh, wissen möchte, wie das Ganze funktioniert, genau, komm, schlag mal auf deine Seite. Ich glaube, du hast einen richtig großen, ja, oder? Ich. Aber hallo, gucke mal hier.
1: Ich auf die Seite im Campus Verlag und ähm, ja, da habe ich mich echt durch die Corona-Zeit intensiv reinhängen können. Und das ist der Gewinn für mich aus dieser Zeit. Und wir ja, kommen natürlich genauso wie alle zu gucken, dass auch das normale Business wieder ganz normal weitergeht. Und
0: Michael, lass uns die letzten zwei, drei Minuten noch nutzen. Ich habe ein paar Fragen aus dem Chat. Ja. Und zwar, du hast ja eben auch über das Thema Dankbarkeit gesprochen. Und hier ist ein Kommentar. War da nicht auch viel Disziplin in der Dankbarkeit?
1: Oh ja, absolut <lacht> Das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, emotionale Disziplin. Ja, sehr viele emotionale Disziplinen. Ähm, und auch, ist auch die Fähigkeit, Dinge wegzublenden. Also wir haben immer die Wahl, Dinge zu bewerten. Und ich kann natürlich viele Dinge schwer bewerten und schlecht bewerten. Ich kann aber auch die Dinge anders bewerten. Das ist natürlich das typische äh, Glas halb leer halb voll prinzip Aber diese, diese Dankbarkeit, sich auch wirklich zu so sagen, ich sage mir das auch. Ich sage mir das im Auto, ich sage mir, sag mir das immer wieder ja, und, ähm, und das tief zu spüren, ist definitiv emotionale Disziplin, ja. Und das ist eine, finde ich, ein wesentlicher Aspekt für mentale Stärke. Das spüren auch die Profis, mit denen ich zu tun habe, wenn du mit Tennisprofis zu tun hast. Und die spüren diese Dankbarkeit, die sind dann auch emotional diszipliniert, ja.
0: Okay, gut. Nächste Frage, und das ist tatsächlich so, du bist jetzt natürlich wirklich da ja total tief drin und du kannst deine Opferrolle sehr schnell verlassen. Hier die Frage, welchen Tipp hast du denn? wenn man auch andere dazu bewegen möchte.
1: Es vormachen, ist natürlich vormachen. Und wenn du möglicherweise die Brücke selbst zu einer bestimmten Person nicht schaffst, dann noch jemanden dazu nehmen das ist dann die, die typische Kapitänfunktion. Wenn der Trainer mit, vielleicht nicht mit jedem Spieler einen tollen Kontakt haben kann, aus welchem Grund auch immer, dann ist es gut, den Kapitän dazu zu nehmen oder auch in einer Firma, in einem Businessteam. Das ist genau das gleiche Prinzip. Also durchaus auch Brücken bauen. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber auch vor allem selbst Natürlich. Und ganz wichtig, nicht Schulmeistern sein, sondern einen Sognirken empfangen und inspirierend und hier und da vielleicht mal ein zufälliges Angebot schaffen.
0: Okay, gut. So, komm, ich gucke jetzt gerade mal. Mensch, ich habe hier noch äh, einige Fragen. Ich nehme mal einfach noch die Frage, gleich die nächste. Wo hat äh, oder Wo hat zwischen Selbstvertrauen und Misserfolgstoleranz der Realismus seinen Platz?
1: Ja, hat sehr viel Platz, das hängt auch sehr viel mit der Kritikfähigkeit natürlich dann zusammen und sich äh, vernünftig und gesund zu reflektieren und auch dann die Dinge anzuerkennen, die wir vielleicht zu entwickeln haben, definitiv. Okay. Ja. So Realismus ist ein wichtiger Aspekt, aber im Zweifel noch mal traut ihr im Zweifel ein bisschen mehr zu, deswegen braucht mir unbedingt Mut anbieten ah. zu schalten.
0: Gut. Und dann lass uns auch die letzten zwei Fragen noch kurz nehmen, ich finde das ja immer so wertvoll dann auch ja. einfach wie kann ich in jeder Situation unabhängig von der Umgebung dankbar sein und werden?
1: Ich würde mir erstmal diesen Anspruch in jeder Situation nicht unbedingt nehmen. Den würde ich nicht unbedingt so hochsetzen. Es können ja ganz, ganz schlimme Situationen passieren, wo du in dem Moment gerade mal vielleicht nicht den Fokus hast. Jetzt ausgerechnet sofort dankbar zu sein. Ich, würde eher, ich empfehle eher möglichst schnell wieder dankbar zu werden, indem du dir einfach dessen bewusst bist wofür du dankbar bist. Mir hilft immer wirklich dieser Blick nach vorne oder auch diese begrenzte Lebenszeit. Und, oder wir schauen auch gerne zu dem Anfang hin, dass ich überhaupt auf der Welt bin. Ich, das meine ich ganz aus tiefer Überzeugung. Ich bin total dankbar dafür, überhaupt auf der Welt zu sein und meine Potenziale leben zu dürfen und gestalten zu dürfen, solange ich noch gesund bin. Dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar.
0: Okay. Und dann nehme ich auch noch die letzte Frage von Konstantin. Ist alles von der Persönlichkeit abhängig oder wie kann ich mich motivieren, mehr zu wollen?
1: Die, Person, die Persönlichkeit ist ja auch entwickelbar. Das allererste ist mal der Entschluss. Und ähm, das merke ich immer wieder mal in, in den, Coach, den Coaching-Sitzungen, oder in den näheren Gesprächen die ich ansonsten habe, dass häufig der Entschluss nicht da ist. Es ist, also, es ist, keine, es ist kein Commitment zu sich selbst, sondern man sagt, ach, ich würde mich ganz gerne mal mehr motivieren oder es wäre schön, mich mal mehr zu motivieren. Aber es ist doch was anderes zu sagen, ich entschließe mich ab sofort, mich mehr zu motivieren. Folgendes sind meine Maßnahmen dafür. Maßnahme 1, 2 und 3. Und dann entschließe ich mich gerne auch, wenn du das mit der Persönlichkeit klinken willst, meine Persönlichkeit zu entwickeln. Und das ist eine never ending journey und ich empfehle das, Wunderbar. den letzten Atemzug vorzuführen.
0: Sehr schön. Lieber Michael, ganz, ganz lieben Dank für diejenigen von Ihnen, von euch, die sagen, wow, Mensch, das hat mich wirklich total beschäftigt, dieses Thema mental gegangen. Und das sind ja wirklich so diese Geheimnisse. Michael und sein Team, ihr macht ja regelmäßig auch entsprechende Seminare. Ihr bildet ja auch entsprechend aus zu Mentalcoaches. Also da natürlich einfach auch den Kontakt über uns gerne zu Michael suchen oder einfach mal schauen. Sie bekommen natürlich wie gewohnt auch alle das Nachmailing, äh, wo wir auch noch mal so ein, ihr habt, glaube ich, so einen kleinen One-Pager hast du gemacht oder ja, mit noch so ein also paar denke,
1: Tipps. Sind ein paar Sachen dabei, genau. Gen
0: genau, so ja. ist es. Also von daher, lassen Sie es auf sich wirken, gehen Sie noch mal in sich. Lieber Michael, dir ganz, ganz lieben Dank äh, für deine Inspiration und Impulse am Morgen. hat Hat mir viel Spaß gemacht und ja. Teilnehmer, ich glaube, wir schauen einfach mal so ein bisschen wieder voran. Lieber Michael, wann sehen wir uns wieder live? Wir wissen es im Moment noch nicht, oder? Wir hoffentlich, lassen
1: uns überraschen. Hoffentlich bald. Und natürlich sind auch Vorträge von mir über das GIG Auch mal Hallo. Opa. Opa. <lacht> ich freue mich über unsere tolle Kooperation. Hoffentlich bald wieder habt ihr erstmal einen schönen Urlaub. Jan.
0: So ist es. Genau so ist es. Aber du siehst ja auch, das Online-Format ist das eine schöne Überbrückungszeit. Und ich denke, wir gewinnen in ja. dieser Zeit natürlich alle gemeinsam wichtig ist, dass wir gesund und uns bleiben. Ja. Ich wünsche allen einen schönen Dienstag. Michael, gute Zeit. Bis bald. Danke. Ja,
1: Ciao. Tschüss.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.